1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer en ik ben Kees van der Bos. De strijd tegen klimaatverandering vindt naast de politiek en op straat steeds vaker plaats in de rechtszaal. Het begon met de beroemde rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat die Urgenda in 2015 won. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 40 juridische procedures. Niet alleen tegen de politiek, tegen regeringen, maar ook tegen Shell, Exxon, nou kortom de grote energiebedrijven. Hoe kansrijk zijn deze zaken? Hoe eerlijk is het eigenlijk om een bedrijf aan te klagen voor de verkoop van een product dat wij allemaal kopen? Groene redacteur Jaap Tielbeke schrijft daarover deze week in De Groene... in het artikel Big Oil in de Beklaagdebank. En Jaap Tielbeke zit hier tegenover me. Dag Jaap.
1: Dag. Okay.
0: Jij was afgelopen vrijdag, geloof ik, op het Malieveld?
1: Dat klopt, ja. ja begon op het Malieveld en toen volgde de mars richting het Shell-hoofdkantoor. Wat gebeurde er? Daar werd de dagvaarding aangeboden. door. Er zijn een aantal organisaties, waaronder Milieudefensie, die Shell aanklagen.
0: Oké, okay. En dat hebben een aantal duizenden mensen hebben zich als mede eiser in die zaak uh,
1: gemengd. Meer dan 17.000, ja.
0: En een aantal van die mensen stonden op het Maliveld of bij het Shell, gingen naar het Shell kantoor om die dagvaarding, uh, of om die, ja, die dagvaarding ja. geloof ik hè, aan te bieden.
1: Ja, een fractie daarvan hoor. Er waren denk ik een paar honderd man aanwezig. En die, uh, ja, er was ook een evenement omheen. Een, een podium op de stoep bij het Shell-kantoor. En er werden speeches uh, uh, gehouden. En uh, een hoop, uh, nou ja, gejoel en gescandeer. Je kent ja. het vast. Uh, ja,
0: ja. Ik zag Janne van Loon, de directeur Nederlands van Shell, ook nog even proberen iets te zeggen. Maar die kwam niet echt. Er werd niet echt naar haar geluisterd. Nou Om. ja, het
1: was dus helemaal op het einde, uh, inderdaad. Dat uh, de mensen begonnen eigenlijk alweer aan de terugtocht. En toen verscheen zij opeens uh, nog op het bordes. En het was wel interessant om te zien hoe zij dat dan aanpakte. Uh, want ze zei van, nou ja goed, ik kan hier nu wel een zakelijk praatje gaan houden. Maar ze, ze zei dat ze het ook echt wel begreep, het ongeduld. En dat er iets moest gebeuren en dat ze dat gevoel deelde. Mm -hmm. um, en eerst werd ze een beetje boeg boeggeroept. Maar op een gegeven moment kon ze toch een beetje de, de, de verhaal houden. En toen eindigde ze uh, met het verhaal van, ja laten we het met elkaar doen. Het heeft geen zin om naar Shell te wijzen. Laten we met elkaar in gesprek gaan, zei ze ook. Ja. En toen op het einde ja, zei de prestatrice van... Nou ja, kom dan even op het podium, dan gaan we inderdaad met elkaar in gesprek. Maar toen uh, verdween ze toch uh, snel weer uh, door de schuifdeuren naar binnen. Ja, dat
0: gesprek moet toch achter gesloten deuren plaatsvinden.
1: Ja, ze wilde het in ieder geval niet op het podium houden. Ja.
0: Laten we even kijken, want dit is dus een juridische procedure tegen Shell. Daar gaan we straks nog verder over spreken. Uh, begon met een belangrijke zaak van Urgenda uh, tegen de staat der Nederlanden. Uh, waarin ze eiste dat de Nederlandse regering werk maakt van haar eigen plannen eigenlijk. Om uh, het klimaatprobleem aan te pakken. Laten we even luisteren naar die uitspraak uit 2015. Deze zaak gaat in de kern over de vraag of Urgenda de staat kan dwingen. Om de uitstoot, de emissie van broeikasgassen in het bijzonder CO2, verder te beperken... dan uit de voornemens van de Nederlandse regering voortvloeit. De rechtbank beveelt de staat... dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020... zal zijn gereduceerd met ten minste 25 ten opzichte van het jaar 1990. Anders gezegd, het berusten in een geringere reductie... is onrechtmatig tegenover agenda. Dan kom ik... De rechter in 2015. Ik neem aan, Jaap, dat jij ook blij was met die uitspraak.
1: Ja, ik denk dat het echt een uh, historisch vonnis was. En dat zag je ook in de periode daarna. Dat er in tal van andere landen ook soortgelijke zaken werden aangespannen. Of in ieder geval werden onderzocht. De advocaat die dat, uh, die, die zaak voerde, Roger Cox. Die nu ook namens Milieudefensie de Shellzaak voert. Die reisde over de hele wereld om mensen te adviseren, dus dat was echt een, ja, ik denk wel een, een kantelpunt ook in het debat over, over klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de overheid daarin.
0: De regering is in beroep gegaan, Maar ja. de uitspraak heeft vooralsnog heel veel mensen geïnspireerd.
1: Ja, en vorig jaar was de uitspraak in het hoge beroep eh, en die heeft agenda ook gewonnen en ik denk dat die daardoor zelfs nog steviger staat, want daarin Maakt de rechter ook expliciet het verband tussen mensenrechten en klimaatverandering. En dat is ook een juridische route die nu, uh, waarvan je ziet dat die gevolgd wordt in de zaken tegen de fossiele industrie. Ja,
0: ja. goed. Uh, en deze zaak heeft, is denk ik ook mede inspirator voor de huidige zaak waar we het net over hadden tegen Shell.
1: Ja, het is dus wel echt een ander pad. Ja. Dus je ziet, uh, ja, je ziet uh, grofweg twee stromingen, zaken tegen overheden die zeggen politici komen eindelijk eens in actie. Maar ook nu een golf of een, een, een tendens dat Big Oil in de Beklaagde Bank belandt. Eh, omdat ze zeggen, ja uh, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid uh, om nu iets te doen. En ook, dat, dat is nog een, net een wat, uh, wat, wat andere strategie. Om te zeggen, ja kijk we ondervinden nu schade als gevolg van de opwarming van de aarde. Financiële schade, humanitaire schade. En het zal eerlijk zijn als de belastingbetaler daarvoor op moet draaien. Dus... Uh, er, zijn, er lopen ook gewoon zaken om schadevergoeding uh, te verhalen op um, ja, fossiele uitstoters.
0: Nou, dat is een interessante ontwikkeling. Daar gaan we het uitgebreider over hebben. Laten we eerst luisteren naar de CEO van Shell, Ben van Beurden, ook in Nederlander, De hoogste baas, die zich drie jaar geleden in Nieuwsuur uh, eigenlijk al verdedigde. Dat was toen een maand na het uh, akkoord van Parijs. Uh, de aanvallen op Shell en hij zei daar dit over...
1: Uiteindelijk gaat het er in onze sector om dat wij het, uh, het aanbod aanleveren wat uiteindelijk de samenleving uh, vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid.
0: Ik constateer dat dat voor u op dit moment nog niet betekent dat u minder olie en gas wil gaan
1: oppompen. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te te. te te vervullen, wat dat betreft.
0: Het, het meeste helpt natuurlijk als u minder olie en gas zou
1: gaan oppompen. Nee, ik denk het niet. Het beste is als we minder olie en gas gaan verbranden... en minder steenkolen gaan verbranden.
0: Ja, wat Van Beurde hier eigenlijk zegt... is het ligt niet aan ons, aan Shell... maar het ligt aan ons, Jaap, jij en ik. Zoals wij hier zitten, want wij willen benzine kopen. Ja. Daar heeft hij wel een punt toch, of niet?
1: Ja, dit interview is volgens mij inmiddels wel berucht geworden en wordt ook echt gezien als het moment waarop uh, hij even zijn masker liet vallen en uh, liet zien hoe, hoe ze er werkelijk in stonden. En dat mag eigenlijk inderdaad ook niet echt verbazing wekken, denk ik. Nee. Uh, want ja, Shell is tot in de vezels gericht op het winnen van fossiele brandstoffen. En zij zeggen dus inderdaad, ja, wij wij leveren gewoon waar de consument om vraagt.
0: En dat mag van de wet.
1: En dat mag van de wet. Dus wat doen we verkeerd? Ja. Um, maar daar valt denk ik wel een belangrijke kanttekening bij te plaatsen. En dat is ook uh, het argument wordt wordt aangevoerd in veel van deze zaken, is dat ja, is die verantwoordelijkheid wel uh, even wel echt gelijk verdeeld? Uh, heeft de consument de macht of uh, de capaciteit om zo'n verandering teweeg te brengen, of? Heeft Shell daar toch echt een andere verantwoordelijkheid in? Mm -hmm. En hun argumentatie is... Kijk, jullie met de beslissingen die in de bestuurskamer worden genomen... Heb je de mogelijkheid om de energieinfrastructuur aan te passen? Kijk, een, een, een automobilist die kan uh, overschakelen op een elektrische wagen... Of uh, nu bij Shell uh, een, een eurocent extra betalen om wat uh, bomen aan te planten. Ja, sinds
0: deze week. Hè? Meer ja, neutraal
1: ja. auto rijden. Ja. Maar Shell heeft de mogelijkheid om echt fors te investeren in hernieuwbare energie... of in ieder geval de investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen.
0: Ja, goed, ze hebben die mogelijkheid. Maar... Zijn ze er ook toe verplicht? Als je toch in een maatschappij leeft waarin ja. je eh, gewoon benzine of olie op mag pompen. De benzine van mag maken zodat jij en ik in onze auto's daarin kunnen rijden. Ja, ik heb toevallig geen auto, maar ik rijd er wel eens in. Ik weet niet hoe het voor jou
1: is. Ik heb geen, uh, geen auto, ik okay. wel een rijbewijs. Dus, uh. uh, Oké,
0: okay. we, we, uh, we zijn medeplichtig. We zijn medeplichtig. Absoluut. En als je al die olie niet, 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 of die benzine niet maakt, dan kopen we het bij een ander. Dus, dus dat, dan, ja. dan, dan, dan blijft het toch. Uh, hij doet niks wat niks verkeerd.
1: Nee, kijk, de vraag of het juridisch uh, verwijtbaar is, dat is de vraag die nu voor ligt aan de rechter. Ik denk als je het hebt over het morele vlak, dat er wel degelijk een onderscheid te maken is tussen uh, de verantwoordelijkheid van de consument en de verantwoordelijkheid van een groot multinationaal bedrijf als uh, Shell. Uh, omdat zij ook actief klimaatbeleid, effectief klimaatbeleid hebben gedwarsboomd. En uh, ja, zij wisten natuurlijk al lange tijd dat hun verdienmodel schadelijk was voor de planeet, de opwarming van de aarde veroorzaakte. En toch hebben ze alles in het werk gesteld om daar zo lang mogelijk mee door te kunnen blijven gaan. En dat doen ze denk ik tot op zekere hoogte nog steeds. En dat is ook de vraag die nu aan de rechter wordt voorgelegd. Van, um, je kan handelen, je kan legaal handelen en toch um, in overtreding zijn. Dat klinkt een beetje paradoxaal, mm -hmm. maar... Um, ja, ik, ik laten we niet helemaal op de juridische details ingaan, maar eh uh, van een uitspraak van een rechter in een andere zaak was um, als je ondanks dat je legaal handen, handelt toch schade berokkend aan andermans uh, uh, eigendom, dan kan je daar alsnog uh, juridisch verantwoordelijk gehouden voor worden. Dus het is niet uitgesloten. Het is, deze zaken zijn niet bij voorbaat kansloos, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay. interessant. Ik vraag nu jouw mening daarover. Ja. Uh, wie ben jij dan? Ben je dan ja Toe Tilbeke de, de journalist of ja, Tilbeke de schrijvende actievoerder?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Nee, kijk, ik heb me als journalist de uh, afgelopen jaren natuurlijk veel uh, in dit onderwerp echt uitgebreid verdiept, met veel mensen gesproken. Dus langzaamaan vorm je daar zelf ook je, je ideeën over. En ik denk dat je hier ook niet helemaal neutraal in kan staan, in de zin dat het zo'n groot overweldigend probleem is. Uh, dat daar ook, nou ja, dat je daar automatisch ook uh, uh, een standpunt inneemt. En uh, ik denk dat de rol van een journalist is dat je onafhankelijk onderzoek moet blijven doen. En uh, de feiten op een rij legt. Uh, dat heb ik in dit stuk hopelijk ook uh, gedaan om met heel veel mensen te spreken. Um, maar als je het aan mij persoonlijk vraagt, heb ik wel sympathie voor deze rechtszaken. Ja. Ik ben geen juridisch expert. dus Ik kan niet beoordelen in hoeverre ze kansrijk zijn. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat ze een Interessante, ja, interessante argumentatie aanvoeren. En het is ook los van wat ze in de rechtszaal weten te bereiken, is het denk ik ook wezenlijk om, uh, dit publieke debat te voeren. Ja.
0: Hoe, hoe zorg jij ervoor dat jouw op, kijk, uh, journalist heeft natuurlijk ook opvattingen. Jij hebt ook opvattingen. Dat lijkt me ook niet uh, verboden. Hoe zorg je ervoor dat die je uh, werk als journalist niet in de weg staan? Hoe bedoel je dat precies? Nou, dat je ook... Bijvoorbeeld uh, dit artikel, Big Oil. Daar komen een aantal juristen en advocaten aan ja. het woord. Maar daar komen wel alleen mensen aan het woord... die die juridische procedures voeren... of die, die juridische procedures steunen. Is ja. dat journalistiek... Uh, kun je dat verantwoorden?
1: Je vindt dat er te weinig weerwoord nou, in zit. Weet,
0: ik weet het niet. Ik vraag me af of moet je daar in zo'n geval weerwoord
1: inzetten? Nou, de... de... Dat is een goede vraag. Ik denk wat mij interesseert. De vraag uh, die centraal stond in dit artikel. Was hoe komt het nou dat uh, deze golf aan rechtszaken nu opeens plaatsvindt. Wat zijn daar de drijvende krachten achter? Wat is de gedachte erachter? Wat is de redenering daarachter? Dus dan... Kom je automatisch uit bij mensen die a, die zaken voeren, maar ook die de achterliggende um, ja, juridische redeneringen uh, hebben opgesteld. Of onderzoek hebben gedaan die worden ingebracht in dat soort rechtszaken. Dus dat was wel echt de hoofdvraag uh, ja. van mijn artikel. Nogmaals even, dit zijn niet allemaal mensen die daar uh, actief bij betrokken zijn. Het zijn ook echt uh, onafhankelijke juristen, onderzoekers. Um, maar die wel inderdaad een, een rol spelen in het, het vormen van uh, deze zaken.
0: Ja, nee, ik denk dat het klopt hoor. Jij schetst het veld. Ja. Dus jij schetst wat er allemaal aan juridische procedures is en wat daar de beweegredenen voor zijn.
1: Ja, en waar die ontwikkeling vandaan komt en waarom dat nu ineens opkomt. Ja.
0: En in dat schetsen van het veld is het niet nodig om ook een advocaat op te voeren die zegt. Wat een onzin al die, die,
1: die juridische
0: procedure. Nou,
1: ik heb wel, um, kort komt even, Jaap Spier voorbij. Die in, in, in zekere zin natuurlijk wel voorstander is van uh, ook via de juridische weg proberen, uh, proberen iets te doen aan, um, aan klimaatverandering.
0: Wie is Jaap Spier ook weer? Jaap
1: Spier is een oud advocaat-generaal van de Hoge Raad. Mm -hmm. En uh, zeker sinds uh, hij in 2016 geloof ik met pensioen is gegaan... Um, Houdt hij zich heel actief met dit onderwerp bezig. Hij heeft ook altijd uh, een hele enorme staat van dienst op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Wat heel belangrijk wordt in, in dit soort zaken. Ja. En die is wel sceptisch over de gevolgen die bepaalde rechtszaken kunnen hebben.
0: Ja, het wordt een gekke huis, hè, zegt hij. En straks gaan die energie. Ja, ik, gekke huis, goed. Ja. dat is mijn woord. Maar je kunt al die maatschappijen wel gaan aanklagen. KLM kun je ook aanklagen, want die vliegen met vliegtuigen die vervuilend zijn. Uh, uh, het wordt een chaos als we alle maatschappijen individueel verantwoordelijk gaan stellen.
1: Ja, hij vreest op een gegeven moment dat het het, het hek van de Dam zal zijn. En dat gaat specifiek over één zaak waarin een Peruaanse boer een Duitse uh, kolenmaatschappij... Aanklaagd.
0: ja, laten we die zaak dan nu ja,
1: bespreken. Want dat is wel een hele interessante zaak. Vind ik. Ja,
0: die Peruaanse boer. Even kijken, waar heb ik zijn naam staan? Nou, die weet jij vast uit je hoofd. Uh, ja, moet ik even goed zeggen? Oh, eerst. dat het
1: Saul? Luciana. Luciano is. Ja. ja.
0: Uh, een Peruaanse boer tegen RWE, ja. de, een, 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 een energieleverancier, niet eens een energieproducent volgens mij, RWE of wel? Die hebben veel codes. Oh ja, natuurlijk wel. Ook energieproducent uit Duitsland. En hoe kan nou een, een Peruaanse boer een Duitse energiemaatschappij verantwoordelijk stellen? Leg dat eens uit.
1: Ja, dat is een hele opmerkelijke zaak inderdaad. Um, die... Boer, uh, hij is ook berggids trouwens. Die woont ergens in een stad uh, aan de voet van het Andesgebergte. En boven hem ligt een gletschermeer. En dat meer, dat uh, vult zich natuurlijk doordat die gletschers uh, hard aan het smelten zijn. Tot op het punt dat nu, als er nu daar een lawine plaatsvindt. dan kan dat een vloedgolf veroorzaken. die uh, ja, die stad in puin legt en zijn huis dus vernietigt. En hij heeft contact gezocht, of is in contact gekomen met een Duitse NGO. En die hebben nu een rechtszaak aangespannen uh, tegen de Duitse kolenproducent. Omdat zij redeneren, zij hebben een aandeel in wat daar nu gaat gebeuren.
0: Dat had ook een Franse of een Engelse kunnen het zijn? Dat had een
1: Franse of een Engelse NGO kunnen zijn. Ja. Maar ze hebben daarvoor gekomen. En dat heeft volgens mij ook te maken met uh, dat het Duitse rechtssysteem daar iets ontvankelijker voor is. De finesses weet ik niet precies. Uh, maar die zijn in zaak begonnen. In eerste aanleg is het ook verworpen met de gedachte van ja, dat, uh, dat, dat gaat zo niet. Maar in hoger beroep heeft de rechter toch die zaak ontvankelijk verklaard. Ik bedoel, er is geen, nog geen uitspraak over, maar het is al wel in het proces dat er bewijs mag worden aangevoerd en dat die rechtszaak gevoerd gaat worden. Ja, dat is
0: een belangrijke stap. Hè? De rechter heeft ja. gezegd, dit is geen onzinnige zaak, we gaan dit onderzoeken.
1: Ja, ja, absoluut. En dat heeft er ook mee te maken. Want de vraag is van, ja, hoe, hoe weet je nou, hoe kan je nou de kazale link leggen dat de uitstoot in Duitsland of door een Duits bedrijf daaraan heeft bijgedragen? En dat is voor een groot deel heeft dat te maken met ontwikkelingen in de wetenschap. Ik heb ook een, een wetenschapper gesproken en die legt zich eigenlijk toe. Hij is directeur van het Climate Accountability Institute, als ik het goed zeg. En hij legt zich toe op het in kaart brengen van de verantwoordelijkheid, de historische verantwoordelijkheid van uh, fossiele bedrijven. Dus hij is heel ver teruggegaan, eigenlijk tot aan het begin van de industriële revolutie. En toen heeft hij voor 90 uh, bedrijven uh, heeft hij bekeken... Hoeveel CO2 is er door hun activiteiten extra de atmosfeer ingepompt? En hoe groot is dat percentage? Hm. En bij RWE was dat percentage geloof ik 0,47%. Dus dat is een klein uh, percentage. Maar dat is ook wel uh, de berekening waarop die Peruaanse boer zijn claim baseert. Want hij vraagt eigenlijk maar een heel beperkt bedrag. Ik geloof dat 21.000 euro is uh, als schadevergoeding van RWE. En dat zou dan hun aandeel zijn... ...in de veroorzaakte kosten.
0: Ja, maar het is duidelijk... ...als dit doorgaat, dan is het hek van de dam... ...dan kunnen vele Peruaanse boeren... ...en ook uh, wie dan ook kan... zijn of haar schade... ...de maatschappij, maatschappijen verantwoordelijk gaan stellen.
1: Dat is inderdaad de vrees... ...van iemand als Jaap Spier... ...maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen... ...nee, zo'n vaart zal dat niet lopen... ...het is eerder van strategisch belang... ...dat we in, dat we in de rechtszaal... ...dit soort bewijsvoering wordt uh, gewogen... ...en het zorgt er ook voor dat... Dat hopen zij dan dat dit soort bedrijven ja, hun koers gaan verleggen of, of, of toch weten van hey, hier kunnen we niet zomaar mee wegkomen. Ja.
0: Tot slot een belangrijk argument eh, tegen eh, Shell in dit geval, tegen de maatschappijen, is dat ze ook al lang weten, wisten waar ze mee bezig waren. Jelman Mommers van de correspondent diepte een Shell filmpje op uit 1988, Climate of Concern. Uh, we luisteren naar een fragmentje van die film en daarna een reactie van advocaat uh, Cox van Milieudefensie van de zaak tegen Shell. Our energy consuming way of life may be causing climatic changes with adverse consequences for us all. Ja, er is hard bewijs dat, uh, dat Shell al sinds uh, zeker midden jaren 80, dus al ruim 30 jaar geleden. Wist dat uh, haar producten, haar fossiele brandstoffen, een, uh, een grote bijdrage aan het klimaatprobleem uh, leverden. En Shell wist ook dat de consequenties daarvan op termijn catastrofaal zouden zouden worden. Uh, en desalniettemin heeft Shell uh, uh, niet of nauwelijks wat gedaan om, uh, om een bijdrage aan het oplossen van het uh, uh, probleem te bewerkstelligen. En uh, dat zijn goede gronden om, uh, om Shell hiervoor aansprakelijk te houden. Ze wisten het. En ze hadden daarom iets moeten doen en in plaats daarvan hebben ze gelobbyd tegen de regeringen om er iets aan te doen. Dat lijkt me een belangrijk argument, ook juridisch in deze zaak.
1: Ja, dat denk ik wel. En niet alleen in deze zaak, in heel veel andere zaken. Uh, er is ook inderdaad tegen Exxon, uh, is ook aan het licht gekomen hoe lang zij dat al wisten, nog langer dan... Shell en dat is een van de meest fanatieke um, ja, lobbyaars geweest uh, van, uh, om, om klimaatbeleid te dwarsbomen. En dat wordt nu inderdaad een heel belangrijk argument, in, in, ook in de zaak van milieudefensie, uh, denk ik.
0: Ja. Hoe een politiek probleem uitgevochten wordt voor een deel in de rechtszaal. Want het is een politiek probleem. Ik begrijp zelfs dat je daarover een boek gaat schrijven.
1: Dat klopt. Ja, nee, het is in, in, in de kern is het een, is het een politiek probleem... Maar ik denk ook dat de advocaten die deze, die deze zaken aanspannen dat ook op die manier zien. En ook op deze manier een publiek debat willen aanzwengen. Ja,
0: ja. Oké, okay, dankjewel, Jaap Tielbeke. Big Oil in de rechtszaal. Elke week kunt u analyses en achtergronden bij het nieuws horen in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week in De Groene ook een profiel van Theresa May, de stille prime minister die eigenlijk niet van onderhandelen houdt. Dat zou je niet zeggen als je de laatste tijd de kranten leest. En een onderzoek naar de renovatie van de Rotterdamse wijk Karnisse, waarbij bewoners geen enkele in blijken te hebben. Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl slash mooi aanbod. Tien weken De Groene voor 15 euro op groene.nl. En volgende week zijn wij er weer. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Laura Kelderman en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Perot.